0: 주말 뉴스쇼 3분은요한 주간 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 김면적인 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비되어 있습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네. 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 자 오늘은 시끌시끌한 러시아를 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 아, 블라디미르 푸틴 대통령이 반대하는 집회 지난주 전국 곳곳에서 열렸죠.
1: 네, 뭐 일부 보도에서는 뭐 70여 개 도시에서 시위가 벌어졌다, 뭐 이렇게 하는 전하는 곳도 있고요. 네. 또이 시위를 주최한 측 민주화 를 요구하는 진영에서는 뭐 100개 도시가 넘었다, 이렇게도 음. 밝히고 있는데요. 음. 사실 시위가 처음은 아닙니다. 지난해 여름부터 이제 극동의 블라디보스토크나 하바롭스크 버 이런 곳에서 반 푸틴 시위가 계속 됐었거든요. 네. 뭐 푸틴 대통령이 장기 집권하기 위해서 개헌안 추진할 때 그것에 반대하는 시위도 있었고. 또뭐 하바루프스크 같은 곳에서는 인기 있는 주지사를 잡아가던 것에 항의하는 시위가 벌어졌고 뭐 종류는 좀 여러 가지였지만 은 어쨌든 푸틴 대통령의 그 권위주의나 억압통치에 대한 반발이었던 건 확실하고요. 지난주의 시위는 또 모스크바나 상트페테르스부르크 같은 대도시만이 아니라 전국에서 일어났기 때문에 아주 세계에 관심을 끌었습니다. 네. 뭐 시베리아의 야쿠츠크라는 도시가 있는데 여기서는 영하 53도 추위 속에서도 시민들이 거리로 나왔다고 합니다. 러시아 전역에서 이때 시위로 한 수천 명이 체포가 됐습니다. 자,
0: 그렇게 맹추위 속에 음. 거국적인 시위. 이게 발단은 반 푸틴 인사로 꼽히는 그 알렉세이 나발리. 나발리가 체포된 데 따른 시위인 것 같은데. 자, 우선 나발리가 어떤 사람인지부터 한번 정리를 해 주시면요.
1: 네, AP통신에서 재미있는, 재미있는 구절을 봤는데 네. 푸틴은 결코 그의 이름을 말하지 않는다. 나발리라는 이름을 입밖에 내지 않는다는 거예요. 네. 네, 이봄 정확한 이름은 알렉세이 아나톨리에비치 나발리고요. 1976년생 그만 그러니까 44세입니다. 그러니까 인권 변호사로 활동을 했었고 또반 부패 투쟁을 많이 해왔고요. 또 정치인이기도 한데 러시아의 미래라는 정당을 이끄고 있습니다. 그 소셜미디어 활동을 아주 유명해서 뭐 유튜브 구독자가 600만 명이 넘고 음. 트위터 팔로워가 200만 명에 이른다고 해요. 네, 러시아 정부와 보안당국의 핍박을 아주 많이 받았습니다. 체포된 것도 사실 여러 번이고요. 또 2013년에 모스크바 시장선거에 이 사람이 출마를 했었어요. 근데 예상을 뒤집고 그러니까 크렘린의 예상을 뒤엎고 네. 27%를 득표해서 결선 투표까지 갔습니다. 대단히
0: 의미 있는 선전.
1: 예, 그래서 물론 이제 결선에서는 이 푸틴이 지명한 후보한테 밀리긴 했지만 어쨌든 크렘린은 굉장히 놀랄만한 사건이었고요. 네. 그리고 나서 2013년과 2014년에 두 번이나 기소됐다가 뭐형 집행 정지로 풀려났습니다. 아마 변호사 활동 을 못하게 하고. 그 뒤에 선거 출마를 막기 위해서 정치적으로 기소한 거 아니냐 이런 비판도 많았는데요. 실제로 2018년 대선에도 출마를 하려다가 뭐 중앙선관이나 대법원 결정에 밀려서 입후보하지 못했었습니다.
0: 예, 그렇게 해서 이제 푸틴이 정적으로까지 불리게 됐는데 그러다 보니까 이제 푸틴이 아예 나발리라는 이름을 자기 부에 올리지도 않는 것 같아요. 예. 예, 그런 나발리가 지난해 독살 시도 사건 그 대상이 되면서 이제는 세계적으로 주목받는 인물이 되지 않았어요?
1: 지난해 8월이었죠. 그 신경을 마비시키는 독극물에 중독이 됐는데, 뭐 다행히 국제사회가 나서준 덕에 이제 러시아를 벗어나서 독일의 병원으로 후송이 됐었습니다. 네, 네 여러 언론 보도를 종합해 보면은 그 러시아 연방보안국 (FSB) 등이 개입된. 독살 시도로 추정이 되고요. 이 비밀 요원들이 러시아 국내선 항공편 안에서 탑승하고 있던 나발리에 이제 속옷에 독극물을 묻혀서 살해를 시도했다 이렇게 알려져 있습니다. 뭐이 사건 때문에 그 독일과 영국 같은 나라들은 러시아에 추가로 제재를 하기도 했는데요. 음. 이 나발리가 치료를 마치고서 러시아로 귀국을 한게 지난 17일입니다. 뭐 체포될 것으로 예상이 됐는데도 결국 러시아로 돌아갔죠. 예상대로 돌아오자마자 체포됐고요. 그러고 나서 이제 항의 시위가 거세게 일어나니까 그 나발리 대신에 그 시위를 주도한 부인 그 율리아도 체포가 됐습니다.
0: 예, 그래서 나발리가 네. 귀국하면서 러시아에서 반 푸틴을 외치는 전국적인 시위가 계속되고 있는 상황 같아요. 근데 사실은 장기 집권을 이어가는 그 푸틴에 대한 반감이 누적되고 아주 그냥 폭발 직전인 게좀더 근본적인 이유 아니겠어요?
1: 그렇죠. 이제 푸틴 대통령이 사실 국내에서도 아마 젊은 세대들은 러시아 대통령 하면 푸틴 말고는 아무도 모를 것 같아요. 그렇죠. 예. 네, 너무 당연한 게, 1999년 8월에, 그러니까 보리스일친 러시아 대통령 말기에 총리가 됐고, 그해 이미 대통령 권한 대행을 시작을 했습니다. 그리고 2000년에 공식 취임했는데, 이 러시아에서는 헌법상 대통령이 미국과 마찬가지로 뭐 중임을 할수 있습니다만, 연임은 두 차례만 할수 있습니다. 예. 그래서 뭐, 두번 연임해서 8년간 집권했다가 2008년에 퇴임을 했는데, 예, 예. 당시에 뭐 아시다시피 그 드미트리 메드베데프 자기 측근을 대통령으로 앉히고 자기는 총리로 내려 앉아서도 또 권력을 휘둘렀었죠. 그리고 4년 뒤에 그대로 자리를 맞바꿔서 2012년에 메드베데프를 그 다시 총리로 내려 보내고 푸틴이 다시 대통령하고 이렇게 해서 지금 세월이 흘러가고 있습니다.
0: 그러면서 이제 멋대로 바꿔가면 제도를 바꿔가면서 장기 집권의 길을 확 열어버린 거죠?
1: 네. 그러니까 지금 20살이 된 러시아 젊은이들은 태어난 이래 내내 푸틴 대통령 체제인 겁니다. 예. 용목상 선거가 있는 나라인데도 그런 상황이고요. 또그 사이에 이기 집권한 뒤에는 아예 헌법을 바꿔서 임기를 6년으로 늘렸습니다. 그데 그렇게 한다고 해도 2012년에 재집권했으니까 이제 두번 연임하면 12년 지난 2024년에는 물러나야 되거든요. 네. 근데 지난해 헌법을 개정했죠. 그래서 현직 대통령이 지금까지 집권한 것은 일단 치지 않고 다시 임기 세는 것을 0에서부터 센다고. 이게 좀 말이 되나 싶은데 이렇게 되면 2024년에 푸틴이 대선에 재출마를 할 수가 있는 거죠. 그렇게 되면 은또이연임을 하면 은 12년을 할수 있게 되고 이제 여든네 살이 2036년까지 이론적으로는 집권을 할수 있는 거니까 뭐 사실상 종신 집권이 되겠죠.
0: 종신 집권 뭐 죽을 때까지 이뭐 예전에 그뭐 절대 왕조을 보는 것 같은데 이 러시아 국민들이 이 상황을 지금까지 받아들이고 있는 게 신기해요.
1: 일각에서는 말씀하신 대로 이제 왕조 아니냐해서 뭐 푸틴 짜르 이렇게 많이 비교하잖아요. 네. 근데 개헌 반대 시위가 산발적으로 일어나기도 했는데 결국 개헌하는 통과가 됐고요. 어떻게 보면은 그 푸틴이라는 사람이 러시아의 그 안정을 주는 지도자다라는 쪽과 이젠 고인물이 되어서 갈아야 한다라는 쪽이 부딪치고는 있는데 아직은 그래도 안정론이 우세했던 게 아니냐 싶기도 현재까지. 합니다. 예. 근데 사실 푸틴이 처음 집권할 때그 20년 전에 이때는 이제 러시아가 그 민주화 와중에 굉장히 불안했었고 경제도 뭐 모라토리엄 선언하고 이제 불안정했잖아요. 무너지다시피 했고. 그다음에 또 체첸 자치공화국 그 분리주의 투쟁도 굉장히 격렬했었고요. 근데 그런 상황에서 푸틴이 집권하면서 인기를 많이 끌었던 거는 사실입니다. 음. 이제 국가를 안정시켰고 또 2000년대 들어서 미국 그 부시 정부와 대립하면서 국제 사회에서 위상을 높였고. 그래서 어떻게 보면 러시아인들이 보기에는 예소련이 무너진 뒤에 상처받았던 자존심을 회복시켜준 지도자.
0: 자부심을 높였죠.
1: <웃음> 예, 국제사회에서 좀 강한 러시아의 이미지를 이제 각인시킨 지도자로 되어 있는데. 네. 그리고 또 그때는 또뭐 석유 천연가스 가격이 높았을 때는 러시아 경제도 좋았고요. 음. 근데 문제는 사실 첫 집권 때가 아니라 2012년 재식권 한 다음이에요. 이때부터는 권위주의가 너무 심해졌고, 뭐 언론 장악도 거의 노골적으로 진행이 됐고요. 그다음에 자국 내에서도 외국인 혐오, 그다음에 성소수자 혐오 이런 거 부추기면서 지지자들을 규합하고 또 그다음에는 미국이나 유럽 선거에 그 인터넷 여론 조작이나 해킹 같은 방법으로 개입을 해서 갈등을 불렀고요. 그래서 러시아 고립이 많이 심해졌죠. 그러면서 이제 국내에서도 이런 권위주의에 대한 반발이 좀 커지고 있는 것 같습니다. 네.
0: 최근에 그 러시아 경제 상황이 좀 악화되는 것도 지금 그 민심 이반의 한 원인일 것도 같아요.
1: 네 이게 (2014년이었죠) 그~ 우크라이나 땅이었던 크림반도를 병합을 하면서 서방과의 갈등에 극으로 치달았고 경제 제재를 받게 됐는데요 네. 근데 그때도 사실 러시아가 그렇게 많이 흔들리지는 않았었습니다 고유가 시절에 쌓아둔 현금이 많이 있었고 네. 그렇지만은 지난해 (코로나19로) 인한 타격은 어느 나라나 마찬가지지만 피해 가기가 힘들었던 것 같습니다 네, 네. 또 가뜩이나 유가가 떨어지고 있는 상황이었는데 물론 코로나19를 예상하진 못했겠지만, 작년에 사우디아라비아하고 그 기름값 낮추기, 치킨게임을 해가지고 또 타격을 입기도 했었고요. 음. 그때 이제 유가가 떨어졌을 때, 물론 미국이나 세계가 다 놀라긴 했지만은, 러시아는 당장 그 루브라가 막 출렁이는, 불안정 요소가 항상 있는데, 어떤 세계적인 불안 요인이 생겼을 때 러시아는 화폐가 그 영향을 좀 많이 받는 경향이 있습니다. 더
0: 타격이 크네요.
1: 예. 그 전체적인 추이를 보면은, 2008년 미국발 금융위기 때도 사실 러시아가 다른 나라들에 비해서 더큰 타격을 받았었습니다. 그데그 뒤에 회복됐다가 또 크림반도 때문에 미국과 유럽이 경제제재 들어간 뒤 근데 2015년에 다시 또 마이너스 성장률을 기록을 했었거든요. 근데 그 뒤로는 사실은 계속 세계 전체하고 비교해보니까 성장률이 좀 뒤처지더라고요. 네. 작년에 아마 마이너스 4% 정도 아니었나 이렇게들 나오던데. 뭐
0: 코로나19 때문에 크겠지만.
1: 네. 예. 그 러시아의 그 지금 현 총리 미하일 미슐스틴 총리가 뭐 작년 2분기 이후에 경제가 점진적으로 회복되고 있고 뭐 올해 말까지는 안정될 것이다라고 최근에 말을 했어요. 뭐 중앙은행에서는 경제 성장률 올해 3~4% 선으로 회복할 거다라고 하는데 과연 이렇게 될지 의심하는 사람들이 많은 것 같고요. 음. 지금 친서방 언론 이제 서방에서 좀 많이 반영된 언론인 그 모스크바 타임스 보도를 보니까 이제 코로나19 이전 수준으로 경제 성장 회복되려면 뭐 거의 뭐 2022년 내년 말은 돼야 될것 같다. 이런 예측도 나오더라고요.
0: 그리고 뭐 앞으로의 경제 상황에 뭐 지켜봐야 될것 같고요. 자, 근데 최근에 폭로되는 크렘린 안팎의 부패가 이번 지금 과 같은 그럼 반 푸틴 시위 좀 기폭제가 된 측면도 있는 것 같아요.
1: 네, 그 나발리 쪽에서 사실 나발리 기국에 맞춰서 지난 19일에 그동영상을 하나를 공개를 했습니다. 예. 뭐냐면 흑해 연안에 있는 그 푸틴의 호화 별장입니다. 그래서 궁전이다 이렇게 표현을 했던데요. 그러니까 결국 경제난이 이 푸틴 체제의 부패, 이런 것에 대한 불만과 이어질 수밖에 없는 거죠. 네. 러시아의 최대 자산은 결국 에너지인데, 이제 천연가스로 쥐고 있는 회사가 그 가스프롬이고, 석유를 꽉 쥐고 있는 것이 로스네프트라는 회사예요. 근데 둘다 푸틴 측근들이 장악을 하고 있습니다. 음. 푸틴 대통령이 집권한 다음에 측근들한테 이권을 거의 다 몰아줬습니다. 예. 그러니까 뭐 친구들을 사랑해서가 아니라 자기 측근들한테 사실은 국가 자산을 넘기고 그거를 통해서 자신이 그 이제 주머니의 돈처럼 이렇게 장악하는 그러겠죠? 이런 구조였는데. 예. 뭐 예를 들면은 이 가스프롬의 보험에서 지분을 2004년에 방크로시아라는 은행에 넘겨준 적이 있어요. 아무도 못 들어본 은행에 네? 푸틴 측근이 경영하던 은행이었고요. 음. 그 다음에 또 이제 자기 정치적적인 라이벌이었던 호도르코프스키라는 사람이 있었는데 그러니까 예전에 소련이 무너진 다음에 국유자산 불화받아서 재벌이 됐던 사람이에요. 근데 이 사람을 쫓아내고. 그 사람의 기업을 공중분해해서 로스네프트에 넘겼습니다. 음. 로스네프트를 경영하는 사람은 푸틴의 인너서클멤버이냐 최측근이고요. 또 로스네프트는 그러고 나서 그 석유월의 계약들을 또 군보르라는 회사에 몰아줬는데 역시 푸틴 친구가 하는 기업이고 또 2014년 소치 동계올림픽 할때 이제 올림픽 관련 시설 만드는 계약 또 상당수가 푸틴 친구들에게 돌아가고 전부 이런 식으로 이루어져 왔었어요. 예, 예. 그리고 이런 행태들을 폭로하는 활동을 그 동안에 이제 나발리 같은 사람들이 해왔던 거죠.
0: 예, 말씀을 들어보면 이제 정치든 경제든 러시아는 그냥 그야말로 푸틴의 나라가 돼버렸던것 같은데요. 지금까지. 그렇죠. 지금 이제는 그럼 이제부터는 그 푸틴 체제가 흔들릴 수가 있을까요?
1: 사실 세계의 관심사가 그걸 것 같은데요. 이 푸틴 대통령이 코로나19가 퍼신 다음에 작년 한해 동안 사실 많이 모습을 보이지 않았었습니다. 예. 뭐, 크렘린이나 혹은 그 모스크바 외곽의 관저에 있는데 거기 콕 박혀서 사실은 이제 뭐 정부 회의도 주제를, 주제를 하고 그랬었거든요. 근데 최근에 보도를 보니까 또 얼음물에 풍덩 뛰어들면서 건재를 과시했다고 하더라고요. 네, 음. 푸틴 대통령이 특히 이런 액션맨 같은 이런 쇼를 참 자주 하잖아요. 네. 그리고 미국의 조 바이든 신임 대통령과도 첫 통화를 하면서 또 기싸움 한번 했다고 하는데 근데 이미지 정치보다 더 중요한 게 사실 국민들의 신뢰인데 뭐 아직까지는 뭐 신뢰를 잃었다 뭐 흔들린다 이렇게 단날 수는 없을 것 같습니다. 그래요? 여전히 지지율이 60%대라고 하는데요. 아... 이게 여론조사의 신뢰도 자체가 낮고 또 언론 자유도 거의 없기 때문에 어느 정도를 믿어야 되는지는 모르겠지만 자체도 좀
0: 믿을 수는 없지만 예,
1: 그렇지만 어쨌건 뭐 아주 근거가 없지는 않을 거예요. 그런데 예. 80%를 웃돌았었거든요. 사실 그전에는 지지율이. 근데 이 있기는 힘드네요. 예. 네. 근데또 최근에 몇년 동안 떨어지고 있는 것은 사실이고요. 그러니까 80에서 60으로 떨어진 건 아닐지라도 어쨌건 굉장히 높다가 떨어지고 있는 추세인 건 맞는 것 같고요. 그 AP통신에 실린 전문가 분석을 보니까 사람들이 나발리를 지지하느냐, 아니냐가 문제가 아니라, 푸틴이 밀린다는 인상을 주고 있다는 것이, 그것이 중요하다 이렇게 분석을 했더라고요. 푸틴 예. 체제가 워약에 국가기구를 이제 공고하게 장악을 하고는 있는데, 그래서 뭐 흔들린다, 흔들리고 있다, 혹은 뭐 무너질 것이다, 이렇게 예측하기는참 힘들지만은, 음. 그렇지만 또이 아주 작은 균열이 일어나도 예상치 못하게 무너지곤 하는 것이 또 억압주의 정권들의 역사였기 때문에 현재 상황은 일단은 예측불가다 이렇게밖에 말씀드릴 수 없을 것 같습니다.
0: 그러네요. 자, 구정 기자와 함께 러시아 정세 짚어봤습니다. 오늘 말씀은 여기까지 드릴까요 감사합니다. 지금까지 국제문제전문저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다.